0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 383. Musik Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Flagbit aus Karlsruhe. Bei Flagbit werden Online-Shops entwickelt und das vielleicht in Zukunft mit eurer tatkräftigen Unterstützung. Flagbit sucht nämlich Frontend-Entwickler, die sich mit den klassischen Technologien, also HTML, CSS und JavaScript auskennen, die aber auch in Angular und TypeScript fit sind. Ihr würdet diese Fähigkeiten nicht nur einsetzen, um normale Shop-Oberflächen zu entwickeln, sondern würdet auch an Angular-basierten Progressive-Web-Apps mitarbeiten. Ihr seht schon, der Tech-Stack von Flagbit macht ziemlich viel Laune. Als weitere Bonbons gäbe es ein von euch selbst verwaltetes Weiterbildungsbudget für euren nächsten Konferenzbesuch und kostenloses Mittagessen, zubereitet vom firmeneigenen Koch. Wenn das in euren Ohren genauso gut klingt wie in meinen, dann findet ihr mehr Infos in den Shownotes zu dieser Revision und auf flagbit.de slash karriere. Nochmal, das ist flagbit.de slash karriere. Wir bedanken uns bei Flagbit für die Unterstützung von Working Draft. Heute sind an Bord der Hans, Hallo. meine Wenigkeit der Peter und wir haben als Gast dabei den Tim. Hallo! Tim, du warst ja bisher, glaube ich, noch nicht bei uns zu Gast. Ähm, könntest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, nur kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Ich bin in Jena aktuell. Ich bin dort bei der Firma Flyacts. Ich bin dort als Backend-Entwickler bzw. Systemarchitekt und entwickle da Node-Backends mit TypeScript. Und ähm, ja, entwickel da auch so ein eigenes Backend-Architektur. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm TypeScript haben wir uns jetzt ja für heute auf die Agenda gesetzt im also im speziellen TypeScript eben in deinem Kontext da, dem ganzen Backend. Ähm, ja, das ist ja nun auch eher ein eher weites Feld, sag ich mal, jetzt so dieses ganze äh, TypeScript im Backend. Wo fangen wir an? Was meinst du?
1: Na, mir wäre es erstmal wichtig, dass er erstmal so äh, TypeScript als, ich sag mal, erweiterte Dokumentation oder auch ähm, überlegen, ähm, wieso sollte man TypeScript einsetzen. So, das finde ich, es sollte vielleicht, wäre vielleicht der interessantere Punkt erstmal so, weil ich finde so, für mich für mich, wenn ich mir so normalen JavaScript-Code ansehe, da hat sich irgendwer Gedanken gemacht, aber es halt nicht, es äh, soll halt dann, ähm, hat sich jemand Gedanken gemacht und dann, aber er hat es nicht niedergeschrieben, was er sich dabei gedacht hat. So was hat es was soll jetzt dann der einen Variable für einen Typ das sein und so? Und TypeScript ermöglicht, das Ganze halt in eine schöne, schöne schriftliche Form zu bringen.
2: Ja. Das ist auch so. Äh, als ich angefangen habe, über TypeScript nachzudenken, also ich habe gerade mal eben nachgeschaut, wir haben in der Revision 90 zum allerersten Mal über TypeScript gesprochen. Das ist so 2012 gewesen. Das heißt, da habe ich das erste Mal davon gehört, was es, also, dass es TypeScript gibt. Und irgendwie so sehr, sehr lange Zeit habe ich mir überlegt, ich brauche oder habe ich gedacht, ich brauche kein TypeScript, um meinen Code sauber zu schreiben, weil ich weiß ja, wie ich JavaScript schreibe. Und gerade als so, so Frontend-Developer, wenn man halt so aus dieser Perspektive JavaScript kommt, untypisierte Sprache und äh, ähm, also diesen Kontext vor allem kennt, ne, dann hat man so das Gefühl, so, da, man braucht das unbedingt gar nicht. So, also ja, aber, warum, warum soll ich denn jetzt anfangen, äh, TypeScript zu verwenden zum Beispiel?
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt von brauchen reden, würde ich mir ja so die, die große Gesamtmenge des äh, lauffähigen Webcodes mir da draußen anschauen. Und das ist ja JavaScript, das scheint <lacht> ja auch irgendwie zu funktionieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Naja, ist ja im Endeffekt ist das ja, wenn ich jetzt mir meinen Code von vor zehn Jahren angucke, den ich, kann ich wahrscheinlich eher weniger verstehen, dadurch, dass jetzt so irgendwelcher JavaScript-Code ist, aber wenn ich jetzt angenommen, ich hätte ihn in TypeScript geschrieben. Ich habe, so lange gibt es auch TypeScript noch gar nicht, aber ähm, ist ja ich habe hab ja dann den Code für die schreibe ich ja für die Zukunft, dass ich, wenn ich mal wieder reingucke, den auch wieder verstehe. Und ich denke, dadurch, dass das dann typisiert ist, ist das habe ich halt ähm, einfach auch so ein habe ich das für die Zukunft auch geschrieben und kann das halt wieder besser verstehen. So ich denke das ist finde ich so ein so ein Punkt, wieso man TypeScript verwenden sollte. Aber
0: ist das nicht, Ist das denn wirklich so das Problem? Weil, also ich meine, ist mir schon klar, dass das so üblicherweise, also das Argument vorgebracht wird, aber ich meine, es gibt ja mehrere Ebenen vom Verstehen. Also es muss, ich muss ja irgendwie so auf der Mikroebene verstehen, was tut jetzt irgendwie diese Funktion, wofür ist diese Klasse da? Und es ist ja es gibt diese äh, Makroebene, wie hängt das Ganze im großen Gesamtsystem zusammen? Und klar ist das auf der Mikroebene vielleicht irgendwie unter Umständen hilfreich, wenn da irgendwie beisteht, das ist ein String und das ist irgendwie ein Objekt von Typ La. Aber, also ich meine... Ist dann das Delta jetzt wirklich so hoch, wie das gemeinhin dargestellt wird? Also ich sehe, das, ich sehe das nämlich nicht ganz so. Klar, ist irgendwie praktischer, wenn es dabei steht, dann muss ich halt überhaupt nicht nachdenken. Aber ist dieses Mehr-Nachdenken wirklich so viel mehr, dass das wirklich so einen, großen, so einen großen Unterschied macht?
1: Na, ich glaube, gerade wenn man in neuen Code rein äh, geht, ist das, denke ich mal, bringt da schon einen riesigen Vorteil mit. Auch dass man sich, wenn man jetzt ähm, anstatt jetzt hat man das irgendein Typ, äh, Interface definiert, und dann kann ich auch gucken, was gibt's denn da sonst noch so und ähm, kann da halt auch eher so Querverweise rausfinden, wo wird denn, da, was ja auch das mit dem ganzen Tooling mitkommt, wo wird dieses ähm, Interface zum Beispiel über sonst noch verwendet, kann ich jetzt ja. einfach, was ja auch so ein riesen, riesen Vorteil ist, ähm, dass ich zum Beispiel über meinen kompletten Quellcode dann ähm, einzelne Felder von einem Interface umbenennen kann. Ja. Und dass das auch überall dann auch äh, äh, passiert so. Ja,
2: also, das, also ich weiß nicht ob, ob das. Ja genau ob das auch das ist worauf du hinaus möchtest Peter also äh, ich denke wenn wir wenn wir ähm, über keine Ahnung eine Konstante äh, sprechen die eine ein String oder eine Number ist oder so ich glaube da hilft uns die Typannotation jetzt nicht so unglaublich viel. Wenn man dann aber sich unterhält über komplexe Interfaces und ähm, wie kann man zum Beispiel Libraries nutzen, ähm, wie sind diese Libraries aufge aufgebaut und ich muss nicht in den, in den komplexen spaghetti Code schauen, um die <lacht> zu verstehen, sondern habe das halt sozusagen in Code dokumentiert über den Typ. Und eine IDE hilft mir, diesen Code zu verstehen. Äh, ich glaube, da sind die die echten Vorteile von also einer Moment, das sind, von einer typisierten.
0: Das sind, das Sprache, sind aber zwei ja. unterschiedliche Dinge, ne? Also das überall dran zu schreiben und die IDE-Tools zu haben. Das eine ja. ist halt in gewiss, in, 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 zu gewissem Grad halt eben Voraussetzung für das andere. Aber gerade bei TypeScript mhm, mit, genau. mit der kräftigen Typen mit der Type ist das ja halt eben in einem ja sehr viel geringeren Maße nötig, als es jetzt bei so etwas älteren Semestern der Fall
1: ist. Na, ich habe ja oft bei, mir ist, das fällt mir gerade ein so, dass er ja oft bei irgendwelchen JavaScript-Bibliotheken, die halt als nehmen halt irgendwie einen Opts-Objekt äh, entgegen, wo ihr und gibt eine, zwar eine textuelle Dokumentation, was da alles äh, zugelassen ist, aber da steht jetzt auch nicht so richtig dabei, wie denn jetzt äh, die einzelnen Teile da äh, benutzt werden können. Steht da vielleicht hat der Entwickler auch inzwischen neue Optionen hinzugefügt, die er aber nicht dokumentiert hat und so. Und wenn du da halt ein Interface oder irgendeine Klasse hast, wo du alles dokumentierst, ist das halt, äh, dann musst du da halt auch keine irgendwie textuelle Dokumentation schreiben, sondern ist halt einfach, es gibt halt dieses Interface oder die Klasse und ja, das kannst du halt dann auch benutzen.
0: Ja, nee, aber wenn da nicht beisteht, wofür dieser String gut ist, dann ist mir ja nicht damit geholfen, dass da steht, dass halt ein String sein muss, was da rein muss, oder ein bla objekt oder so.
1: Ja, aber du weißt ja zumindest schon mal, dass es existiert. Und dann kannst ja. du ja auch dem, im Quellcode auch eher nachgucken, wenn dich halt interessiert, was dieses eine Feld macht, hm. das, äh, das eher leichter herauszufinden.
0: Ja. Also ich muss halt nur sagen, ich bin im Moment so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich mich zuletzt durch so eine Flow-Code-Base durchgewühlt habe. Ist ja zumindest oberflächlich das gleiche wie TypeScript, und die haben überall schön Typen dran geschrieben aber sonst haben sie auch nichts geschrieben, außer halt eben Code. War halt, nicht, war halt nicht zu entziffern, was da genau vor sich geht.
1: Hm.
2: Ja, ich ähm, finde, es gibt auch einen, einen anderen Nachteil, der, der mir öfter mal so unterkommt, äh, den ich aber gerne in Kauf nehme im Moment. Und zwar ist das die Komplexität, die dann so eine Sprache wie TypeScript beispielsweise oder so eine so ein, so eine Sprachextension kann man das sagen, so ein Superset einer Sprache, ähm, dann noch mitbringt, ähm, nämlich also ganz häufig, gerade wenn es dann so in den Bereich Generics geht oder so in TypeScript, finde ich, ist es halt eine zusätzliche Komplexität, die ich als JavaScript-Entwickler jetzt nicht unbedingt gewohnt bin ähm, und bei der ich auch super viel nachdenken muss teilweise, also ich weiß nicht, es gibt ja so Build-In-Generics äh, ähm, in die Sprache und wenn ich die dann kombiniere äh, mit meinen eigenen Typen, dann ist das in TypeScript ja super powerful, also, meinst, also dann äh, kann ich da ja voll viel meinst, machen. Diese
0: eingebauten Typ, äh, äh, Utility-Typen wie Read-Only und so Zeug.
2: Genau oder Pick und Exclude hm. und diese ganzen Themen. Ich glaube, wir haben dazu mal eine Sendung gemacht, wo wo Stefan und du ihr habt euch da so ein bisschen, äh, Off ähm, the deep end. sag ich mal, ja genau drin verloren, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und ich finde, das ist halt teilweise schon echt hart zu verstehen und das auch zu lesen, ne, was was passiert dann da gerade und so. Und das finde ich ein Nachteil für mich äh, der Sprache, nämlich, dass ich so eine doch recht komplexe Geschichte äh, dann auch nochmal zusätzlich verstehen muss zu dem, was ich eigentlich in Code gerade
0: ausdrücken will. Also äh, bitte, Tim.
1: Ja, äh, was ich da ja interessant finde, ist ja, dass im Endeffekt das alles, was du in JavaScript ausdrücken kannst, kannst du ja auch mit TypeScript abbilden. So. Und das Klar. ist ja, dafür werden ja die Generics im Endeffekt ja auch durchaus benötigt zum Teil. Das, äh, wobei das ja auch, das ist ja, was ich vorhin auch meinte, dass ein JavaScript-Entwickler hat irgendein mentales Modell im Kopf und mit mhm. TypeScript bringst du das halt hin, dass du das äh, mentale Modell halt in Code bringst. ohne dann Das heißt, dass das mentale Modell halt nicht verloren geht. so
0: Mit der Einschränkung, dass ähm, das so ein bisschen zusammengeht mit dem, was Hans halt sagt dass diese eine Facette von TypeScript, nämlich dass es, dass das in der Lage ist, ähm, das mentale Modell, das ein JavaScript-Entwickler hat, dass man das in TypeScript tatsächlich modellieren kann mit den Mitteln, die die Sprache bietet, mit diesen etwas seltsam aussehenden Sachen, das ist den meisten halt eben gar nicht gegenwärtig und das führt dann halt eben dazu, dass TypeScript-Code zu so einem Standard OOP-Enterprise-Class-A-Extens-B-Zeug äh, degeneriert, hm. Dabei könnte man JavaScript schreiben und das halt eben so festnageln auf das, was man halt eben in JavaScript auch schreiben würde. Man könnte es halt eben nur, wie du so sagtest, ähm, abbilden und absichern, was das mentale Modell ist. Ich fasse das immer so zusammen als ähm, nicht sozusagen seine Sprachkonstrukte einschränken auf irgendwas, sondern mithilfe von TypeScript ausdrücken, was diese JavaScript-Sprachkonstrukte tun und damit natürlich viel mehr Flexibilität und viel mehr Dynamik drin haben innerhalb eines wohl Korridors. Also ich finde auch gar nicht unbedingt das
2: Problem als Anwender, ne, wenn du irgendwie so eine Library hast, die halt irgendwie äh, sehr stark typisiert ist. Das anzuwenden, finde ich gar nicht so schwierig. Eher dann das zu formulieren. Also wenn ich jetzt halt hingehe und irgendwie, äh, eben, keine Ahnung, eine komplexe Library von Dingen baue äh, und ich möchte eine starke Typisierung auf, ja, irgendwelche komplexen Datenmodelle, mentale Modelle, wie ihr es jetzt eben genannt habt, ähm, legen, dann führt das halt dazu, dass ich super viel darüber nachdenken muss, was ich da gerade im Code schreibe. Das ist, das ist gut, was dazu
0: führt. Es führt halt meist dazu, dass diese Wege nicht gegangen werden. Und mit und das sind ja nicht komplexe genau. Dinge, die, die man dann nicht macht, sondern ähm, was ich halt als Beispiel nehme, ist halt gerne so ein, äh, so eine Pick-Operation. Ich habe irgendwie so äh, Objekte mhm. und will halt eben da äh, aus dieser Liste von Objekten eine Liste machen von den Werten, die diese Objekte auf dem Feld schuh haben. Also wirklich so ein Map mit einem Pick. Und das halt eben in type -Safe zu modellieren, dazu musst du halt eben irgendwie schon so ein bisschen eine Idee haben eben von diesen angesprochenen Generics und von ähm, key und Mapped-Types gegebenenfalls. Und das ist was ja ist ja eigentlich in JavaScript eine total basale Operation. Aus Objekten irgendwelche Werte rauspicken. Und das kann man mit TypeScript ausdrücken. Ja. Man würde so eine Operation in irgendwelchen Mainstream-OOP-Sprachen nicht machen. Und weil halt die meisten Leute vor dieser Syntax dann halt eben von Mapped-Types oder so abgeschreckt sind, lassen sie es halt eben einfach sein und berauben sich eines riesig großen äh, Fähigkeiten-Sets, was halt eben JavaScript-TypeScript ja. da am Start
1: haben. Da kann ich auch die Typings von Lodash empfehlen, sich die mal reinzuziehen. Pff, sehr amüsant. Also ich weiß nicht, ob ich die empfehlen würde. <lacht> ne, sind halt sehr kom. Ja, ich hab... Ja.
2: Ich hab da noch nicht reingeguckt. Sprich ja, ich das, weiter. wie das...
1: Weil kann ich nur empfehlen, weil es halt sehr kompliziert ist, weil weil LoDash ja. ist ja im Prinzip auch so so ein Beisp gutes Beispiel, dass halt eine eigentlich einfache Bibliothek so, aber es halt das halt so typsicher auszudrücken ist halt dann doch sehr sehr kompliziert so
0: ja, aber wobei ja. ich jetzt wirklich bei LoDash ja sagen würde, LoDash geht ein bisschen sehr weit in die andere Richtung auch ne also weil da geht ja da geht ja alles und die Funktionen haben irgendwie zig verschiedene Call Signatures und was nicht alles, ähm, das halt eben irgendwie Type-Safe zu formulieren, geht dann halt eben irgendwie nur mit 30 Overloads und dann hofft man halt eben, dass man keinen, ein, keinen 31. braucht. Aber irgendwo dazwischen, ne, mm. da ist halt der Sweet-Spot.
1: Ja. Ja, was jetzt, was ja auch noch so Punkt ist, dass halt auch, wo wir auch schon waren, so dass es, das ist ja, TypeSafe ist ja auch so im Prinzip so ein Fett, Vertrag zwischen dem Entwickler einer Bibliothek und dem Benutzer einer Bibliothek. Das heißt, ich gebe dir als Entwickler meiner Bibliothek das Versprechen, wenn du die ähm, Bibliothek so benutzt, dann garantiere ich dir soll ein diesjeniges Verhalten. Das, äh, wobei es natürlich auch nicht äh, sollte natürlich was ja auch was auch da ein was ein sehr oft missachteter Punkt ist so dass äh, Leute äh, davon ausgehen, dass äh, wenn du TypeScript benutzt, dann ist das auch, wird am Ende beim JavaScript wird das auch so äh, verwendet, was ja nicht der Fall ist. Also,
0: inwiefern
1: Das wenn Leute schreiben dahin, mein hier Parameter von der Funktion äh, nimmt einen String entgegen. Wenn sie jetzt aber auf einmal da eine Nummer reinkriegen, gucken sie komisch. Was ja, wenn du das in Plain JavaScript ausführst, ist es, es kann das ja passieren, dass äh, ja. auch ähm, da was anderes reinkommt. Gerade wenn man Bibliotheken schreibt, ist das ja durchaus gegeben. So hm. man, sollte man halt, es halt wird halt gerne vergessen. So
0: ja. ja, man muss halt, man muss halt tatsächlich sozusagen sein Typescript ja mache ich halt immer so vom mentalen Modell her wie so eine Festung aufbauen so innen ist der Marktplatz und außenrum macht man halt eben eine Wand, die halt eben auch JavaScript immunisiert ist, mit dann halt eben auch Runtime-Type-Checks und Exceptions und dem ganzen Spaß, den man sich halt dann sparen kann, wenn man weiß, ich befinde mich halt nur innerhalb eines Typescript-Projekts, wo halt eben sowas, wie du gerade beschrieben hast, nicht vorkommt.
1: Da kann ich übrigens eine nette Bibliothek empfehlen. Die äh, schimpft sich Class Validator. Ähm, und zwar kann man da, wenn man jetzt so eine Klasse hat, kann man da ein schönes TypeScript-Feature benutzen nam namens Decorators. Ähm, kann man einfach dann hier zum Beispiel add ist String an einen, ähm, einen Member dran schreiben und dann äh, ruft man am Ende, gibt es eine Funktion in der von der Bibliothek und sagst du Validate, dann deine äh, Instanz von deiner Klasse und dann sagt er dir, ob jetzt die Klasse valide ist oder nicht.
0: Also beziehungsweise der baut der baut dann äh, Runtime-Type-Checks, die generiert er da drum?
1: Ja, also der ähm, also die ruft halt die validate-Methode auf und äh, die sagt dir dann, äh, ob da jetzt äh, Fehler vorliegen oder nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er halt, wenn ich jetzt für, bei einem für, drauf schreibe die ähm, Funktion äh, die auf das die Methode auf das Attribut dass er dann äh, schon rummeckert, sondern erst, wenn du halt äh, validierst. Am cool. Ende, weiß ich, du hast irgendwie, ich habe jetzt zum Beispiel irgendeine ähm, zum Beispiel eine Backend äh, Funkt, äh, Route mit Post, was ist User und dann habe ich schreibe ich halt meine äh, stelle ich äh, eine neue Instanz von der Klasse, schreibe hier mein aus meinem Body da die Vari äh, Werte auf die Klasse drauf. Und dann rufe ich am Ende Validate auf und er sagte, ja, das, äh, darf, hier hast du zu viel Text benutzt, hier fehlt noch ein Wert. Oder hier hast du irgendwas für anderes falsch gemacht.
0: Okay. Okay, also da geht es ja wirklich dann darum, sozusagen, dass. Äh Decorators Feature an sich zu nutzen. Das ist jetzt ja gar nicht so ja, TypeScript-spezifisch. Genau. Das ist ja auch eine Diskussion, das irgendwie in JavaScript noch einzubauen. Ach so? Ja. Ja, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich aber, warum ich immer, wenn ich die Dinger in TypeScript sehe, so ein bisschen ne, bin, weil die sind halt, die, die, diese, diese, diese Büchse ist halt auch schon in, in JavaScript-Land aufgemacht und wer weiß, wie die das implementieren, ob es dann das gleiche ist wie TypeScript. Und was passiert dann. Ne?
1: Hm, ja.
2: Dann kommt halt TypeScript Version 4 und dann äh, gibt's halt Decorators, wie sie äh, in, Types, äh, in JavaScript drin sind. Das
0: kann gut sein. Ich hoffe nur, ich es da dahin keine geschrieben und muss dann nicht hier umbauen.
2: <lacht> Davon würde ich nicht ausgehen. Du, du kannst halt dann einfach nicht updaten. Fertig. Das
0: ist ja, glaub, ist ja auch nicht schön.
2: Na gut. Oder die sind halt äh, äh, sind halt nutzbar, in äh, wie, wie sagt man da, in beide Richtungen sozusagen mm. nutzbar, mm. Ähm, dass du in TypeScript dann beides verwenden kannst. Ja, ja
0: vielleicht gibt es da ja irgendwie so ein Feature-Flag oder sowas.
2: Aber wir sprechen über Dinge, die äh, noch gar nicht irgendwie da sind. Ich glaube, auch in TypeScript sind die ja hinter einem Flag, ne, noch, also. Ja,
1: ja. Ex mit ja. Experimental Decorators oder sowas irgendwie, ja. ja.
2: Und dafür ist es dann wieder okay. Du weißt, du verwendest jetzt gerade einen Experimental-Feature, äh, wenn es da explizit dabei steht und du verlässt dich da drauf. Ja. Äh, wo mir jetzt aber gerade ein Framework, ein nicht, ja, ein ORM einfällt, über das wir wahrscheinlich gleich noch reden würden, was die ja exzessiv nutzt. Hallo. Aber dazu vielleicht später mehr. Und wenn du Nein, dann auf sowas zurückgreifst, also ja. eine Library, die halt sehr ja. viel auf so experimentale Ach, Features so, hast du was weg. Oh, sorry. Ich sprach gerade davon, dass äh, wenn man so ein experimentelles Feature einsetzt und ähm, dann eine Library da drauf zugreift, dann ist das äh, ist das natürlich so eine Sache, ähm, weil dann diese Library oder die, die du nutzt, natürlich äh, Dinge tut und du verlässt dich da drauf, beziehungsweise verwendest auch das Subset äh, oder das äh, praktisch die Funktionalitäten, die diese Library zur Verfügung stellt. Aber da werden wir vielleicht gleich nochmal im Zuge von Type-ORM ein bisschen genauer ja, drüber also, reden.
0: Also bei, bei Libraries ist halt eben auch eine Frage, also wenn die Libraries dir halt eben ein Interface anbieten, äh, also einen ein, ein Zugang bieten, wo du dann Decorators schreibst, bei Type-ORM ist das ja der Fall, und bei vielen anderen Sachen ja auch, dann ist natürlich kritisch. Aber wenn du natürlich nur was nutzt, was sozusagen in seinem inneren Aufbau die hat, ist es ja nicht so dramatisch.
2: Genau, dann wäre es wieder egal. Ja, ja,
1: Decorators benutzt sehr, 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 sehr viel. <lacht> Also von daher äh, ja, aber weiß nicht. Ich sehe das jetzt auch. Weiß für mich ist es jetzt eher unkritisch. Finde das halt Decorators finde ich halt gerade, wenn man jetzt so seine normalen, gerade zu seinen normalen Klassen schreibt, finde ich das halt ein sehr angenehmes Feature, so dass du halt da die Attribute halt noch mit Metadaten versehen kannst. So ja, vielleicht wird es dann auch so gebaut, dass halt einfach beides funktioniert, dass wenn man irgendwie als Target bei TypeScript Target ähm, ES, weiß nicht, 2019 setzt, äh, benutzt er dann äh, die nativen Decorator, ansonsten macht er halt das, was er bisher da auch immer macht.
0: Ja, die spannende Perspektive finde ich ja die, dass dadurch, dass halt an allen Teilen die Dinger schon eingesetzt werden, als wären sie schon längst Standard, man ja natürlich auch so einen gewissen Druck in Richtung Standardisierung ausübt, sie mögen es bitte genauso absegnen, wie es bereits verwendet wird. Ne? Ja. Ist jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt du meinst so, wie das ja, ja.
2: So wie das bei so vielen anderen Dingen der Fall ist,
0: ähm, Ja, ist nicht, nicht ganz, so, ne? Also, es ist ja, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie lauffähiger Code wäre, von wegen Don't Break the Web oder so. Aber es ja. ist ja schon so, dass, das sagen wir mal, äh, Grambazamba genug wäre, wenn jetzt plötzlich irgendjemand sagt, hier, wir nutzen jetzt Decorators hier, nächste ECMAScript-Version, wir nutzen die gleiche Syntax, aber es macht was komplett anderes. Dann brennt die Hütte. Also, man muss sich ja nur mal angucken, wie es in Node.js-Land mit den ECMAScript-Modulen aussieht es ähm, wird spannend, bin ich ziemlich sicher.
2: Ja, bin ich auch sicher. Äh, ich wollte mal aber noch eine Frage in Richtung Anwender, ähm, also Anwendung von TypeScript stellen, also wir wollten uns ja auch ein bisschen äh, oder wollten ja auch ein bisschen drauf schauen, wie kann man ähm, TypeScript im Kontext von Node.js auch einsetzen, ich habe zum Beispiel angefangen und habe ganz viel clientseitigen Code immer noch in, in JavaScript geschrieben, irgendwie so dann äh, transpiliert mit, ja, im Endeffekt Babel ähm, und meinen serverseitigen Code mit Node habe ich aber komplett in, ähm, äh, in TypeScript geschrieben und dann halt gesagt, irgendwie der Compiler soll halt daraus kommen JS-Module machen und das Target ist irgendein e ECMAScript so ECMAScript äh, Next zum Beispiel. Ähm, was empfiehlst denn du da oder was sind denn deine Erfahrungen gerade auch so mit, äh, in welche Richtung sollte ich kompilieren und was äh, was sollte mein Compile-Target sein?
1: Also man kann, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, beziehungsweise noch eine dritte, die so, weiß ich so im letzten Jahr, glaube ich, erst entstanden ist, so, die, ähm, die wahrscheinlich ähm, also zumindest für unseren Produktivcode äh, verwende ich das zumindest, dass ich zum halt kompiliere und ähm, dann den JavaScript-Code nehme und den äh, in Docker-Container packe und das dann ausführe auf unseren äh, Entwicklungsrechner-Servern. Ähm, für lokale Entwicklung, nehme nämlich TS Node heißt das Paket, da kann ich ähm, dass der registriert einen ähm, Modulhändler kann, kann ja bei Node ähm, ähm, so ein Modulhändler registrieren, der sagt hier, ich äh, wenn eine Datei auf .ts endet, dann äh, jagt die mal bitte vorher durch den TypeScript-Compiler und dann fülle ich das direkt aus. Und das macht Node auch ähm, komplett äh, unabhängig von ähm, ja von allem, also von der von dem Compiler. Also ja. Und was jetzt seit einem Jahr gibt, was aber noch sehr experimentell ist, das ist ja auch von Ryan Dahl, dem Entwickler von Node, äh, hat jetzt Deno gestartet, äh, was äh, im Prinzip direkt äh, TypeScript ausführt. Und ja, das sind so die drei Möglichkeiten, wobei es eigentlich nicht wirklich, es sind eigentlich nur zwei. Weil Deno würde ich jetzt auch nicht wirklich einsetzen, das ist noch äh, ja etwas experimentell.
0: Was ähnlicher Frage ist äh, und noch nie nachgeschaut habe, deswegen gut, dass du es gerade mal vorbringst. Äh, TS Note ähm, habe ich da Performance Nachteile?
1: Ja, also das ist halt verbraucht halt relativ viel Speicher, weil der, der, der ähm, die die äh, jedes Mal neu kompiliert die Dateien, wenn sie halt required werden. Und ja, also ich habe wir haben festgestellt auf Arbeit, dass halt wenn man das über TS Note macht, braucht es halt meistens schon äh, merkbar mehr Speicher, also Arbeitsspeicher, als wenn man das direkt äh, über Node ausführt.
0: Okay. Und dieses äh, Deno-Projekt, ähm, wie viel, wie, wie viele wie viel Chancen würdest du dem einräumen, dass das was wird? Weil ich, ich habe das halt eben so angekündigt gesehen und dann poppt das halt irgendwie so alle paar Monate mal wieder hoch von wegen, ach ja, das gibt es auch noch. Ja. Aber so richtig den großen Einschlag scheint mir das nicht markiert zu haben.
1: Ich denke mal, dadurch, dass es halt TypeScript benutzt, so könnte ich dem schon so halbwegs Chancen zu äh, äh, weisen. Ich denke mal, das, es macht halt auch einige Dinge anders, da auch wie Module da funktionieren und so, da macht das halt eher wie Go, dass du halt irgendwie deine URLs angibst und dann wird das da von da direkt importiert. Zumindest, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Oh, aber ja, ich denke mal, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es hat gar keine Chancen, aber wenn es im Endeffekt dann äh, identisch ist mit, äh, also wenn es kompatibel zu einer Node-Umgebung ist, äh, warum nicht?
0: Naja, warum nicht? Weil dann, also ich, wie gesagt, kenne mich ja nicht groß aus, aber dann bist du halt eben in diesem in diesem TypeScript gefangen, ne? Also ich meine, das, das, das Unangenehme daran im Vergleich zu JavaScript ist ja halt eben, dass äh, bei TypeScript gibt es ja nichts, was irgendwie Microsoft daran da, da, dazu bringt, abwärtskompatibel zu sein, und sie sind es ja auch nicht, und sie wollen das ja auch gar nicht sein, von Version zu Version, was ja hingegen bei JavaScript schon hast, irgendwelches Zeug, das du vor 100 Jahren geschrieben hast, läuft weiterhin. Ähm, also schon so ein bisschen Vendor-Login mit möglicherweise unangenehmen Konsequenzen, also
1: hm. Also, weiß ich, da würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Zumal kann man ja auch auf einer Version einfach stehen bleiben, erstmal. Ähm, zum anderen, ähm, weiß ich, wenn Microsoft irgendwann mal meinen sollte, äh, ja, wir machen jetzt hier Microsoft Script und äh, kann man es ja immer auch noch forken. Also, die ist ja, ich glaube, unter MIT-Lizenz war es, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja von daher sehe ich da jetzt auch nicht so das Problem, aber ich denke so viel Traktion, wie das Ganze hat wäre es wahrscheinlich auch sehr schwer, da irgendwie das wieder zu endfreier äh, äh, Software, also nicht freier Software zu machen.
0: Ja, das meine ich ja gar nicht sondern einfach nur, dass das halt eben einfach äh, die Projektleitung halt eben nicht mehr äh, so äh, ökosystemfreundlich ist. Ne? Wie gesagt, JavaScript ist das ja aufgrund der ganzen historischen Zwänge inhärent. Da kann es ja keine Breaking-Change geben, definitionsgemäß. Da halt eben schon, ne? Und wenn dann halt irgendwie die mal sagen, so decorate das jetzt hier so und dann ähm, forgt sich das halt eben sozusagen von JavaScript irgendwann mal dann doch signifikant ab, weil die Dinger sich einfach in irgendwelche unterschiedlichen Richtungen entwickeln, weil man halt eben bei TypeScript mal irgendwann irgendwelche Entscheidungen getroffen hat. Die man dann entweder zurücknimmt und irgendwelchen Code kaputt macht, was doof ist, oder halt eben nicht zurücknimmt und dann entwickelt man sich in irgendwie eine ganz andere Richtung und dann wird es halt was kritiker was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Also ich bin ja, ich, ich schreibe ja selbst den ganzen Tatsachenkampf. Ich bin da ja gar nicht so jetzt äh, der äh, große Feind. Ich denke mir halt nur ständig auch schon, Hä, was tust du da eigentlich? Wird sich das jetzt in, auf lange Sicht wirklich als schlaue Idee rausstellen?
2: Auf jeden Fall wird eine schlaue Idee sein. Also das ist ja, also ganz ehrlich, sonst müsste man ja auch tatsächlich mal in Frage stellen, ob man halt irgendwie andere Dinge verwenden kann. Sagen wir mal, in CSS ist jetzt natürlich ein anderes äh, Themengebiet, aber auch da, ob man da halt wirklich etwas verwenden kann, wie einen SCSS oder so. Falls das Zeug irgendwann mal weggeht, dann migrierst du halt wohin. Und das musst du halt in jedem Fall, also ob du ja, jetzt, nee, ja, okay. also so denke ich, ja, ob ja,
0: na, na, okay, na. Wollen was, wir mal gelten lassen. Was, ja vorhin, noch, war,
1: <lacht> was ja vorhin noch die Frage so war, was für ein Target nimmt man denn jetzt? Ähm, was ich, was ja. wir machen so ist halt, ich setze halt immer Target auf erst 217 aktuell, weil das halt so das ist, was geht so und äh, weil im Endeffekt der Code dabei raus der bei rauskommt, ist immerhin noch sehr gut lesbar. Also wenn man jetzt ähm, <lacht> ich damit meinen Code kompiliere und das man vergleiche den TypeScript Code mit dem JavaScript Code, der ist jetzt nicht so groß anders. Also natürlich die ganzen Typings sind weg, aber sonst gerade mit was ja was ich so den großen Vorteil finde, dass du halt sofort halt also was auch in dem Node Kontext halt der Riesenvorteil ist, dass du halt ganzen äh, tollen neuen JavaScript-Features kannst du relativ schnell mit loslegen. So, Das heißt auch, gerade hier, was ja so in letzter Zeit so der große Durchbruch war, war ja mit dem Async-Await so, finde ich, was so, weiß ich mein bei uns zumindest so den, gerade den Backend-Code schon sehr revolutioniert hat, würde ich sagen, weil es halt dann doch wesentlich lesbarer geworden ist. So.
0: Ja. Ähm, ist da eigentlich die ähm also TypeScript kann das auch, auch äh, sozusagen von sich aus übersetzen in irgendwas, was dann auf irgendwelchen alten Kisten läuft.
1: Ja, kannst ja als Target ähm, auch ES5 sagen zum Beispiel. Jaja,
0: also dass die, bei den meisten Sachen, die äh, TypeScript da runterkompilieren kann für die alten äh, Runtimes, das macht es ja nicht äh, korrekt. Das befolgt ja nicht den ECMAScript schon, anders als Babel das ja tut. Ist das denn zumindest bei Async Await der Fall?
1: Mmh, inwiefern meinst du das?
0: Äh, naja, wenn du halt eben so zum Beispiel sowas schreibst wie irgendwie Class A, Extens B und das lässt du von TypeScript runterkompilieren in, äh, in lauffähigen Code für die alten Plattformen, dann ist das ja nur so eine Pi mal Daumen-Annäherung, also wie du ja gerade beschrieben hast, der kompiliert was runter zu einer Annäherung an das, was man von Hand geschrieben hätte, aber das, was man von Hand geschrieben hätte, ist ja nicht das, was im äh, ECMAScript-Standard steht. Also da sind ja die Klassen mit noch einer ganzen Menge Bells and Whistles und äh, Schutzmechanismus hier und runtime-Fehler da ausgerüstet ist. Das macht TypeScript ja zumindest bei den Klassen äh, meines Wissens nach nicht oder hat es zumindest früher nicht getan. Keine Ahnung vom aktuellen Stand.
1: Na, äh, weiß bei den Klassen weiß ich. Bei den Klassen weiß ich, dass zum Beispiel, dass er gerade bei den Älteren äh, macht. Da zum Beispiel waren das ich glaube Object Define oder sowas. Auf jeden Fall ist das gerade da, wo es halt noch keine Klassen an sich gibt. Ja, es ist ja irgendwann das, was bei ES5 dazukommen, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall bei irgendeiner älteren Variante wird das dann halt nicht über Class, das Class-Keyword gemacht, sondern halt irgendwie anders da. Ja, ja. Und dann kannst du auch nicht, das ist nämlich bei uns im Projekt mal auf die Füße gefallen, wo wir noch wunderbare IE11-Unterstützung machen mussten, ähm, dass halt irgendwie, dass du halt irgendwie instance oft benutzen willst, geht das nicht, weil das halt nicht über irgendwie, weil TypeScript das halt irgendwie so umsetzt, dass halt äh, das halt nicht benutzbar ist.
0: Ja, verkehrt. Ich habe jetzt gerade mal äh, kurz eingetippt hier auf dem TypeScript Playground. Das, was da jetzt rauskommt, sieht äh, richtiger aus. Kann natürlich jetzt nicht aus dem Stand sagen, ob es ECMAScript kompatibel ist, aber das war das Problem war früher größer auf jeden Fall. Hm. Ja, ähm, lasst
2: uns doch mal ein Stück weit, was haltet ihr davon, ein bisschen drüber reden, was es denn für coole Tools vielleicht gibt, die, äh, in der Node-Entwicklung eine Rolle spielen, gerade so in Bezug auf, äh, TypeScript-Entwicklung, wir haben ja schon von TS-Node gesprochen, ähm, TS-Node verwende ich zum Beispiel auch gerne in Kombination mit Node-Mon, manche Leute sagen wohl auch Node-Demon, also äh, praktisch, ja, NodeMon ist, ist ein Node-Prozess, der sich restartet, wenn man irgendwie eine Änderung an einem File hat. Ähm, und in Kombination mit äh, TypeScript kann man dann halt sozusagen auch live äh, TypeScript-Updates bekommen. Ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwie äh, andere Erfahrungen, was ganz cool ist, um äh, in, der, in der, während man
0: entwickelt, äh, das Ganze zu nutzen? Ich habe nur Na, kurz noch eben einzuwerfen, äh, die Async Functions scheint er auch richtig zu machen, kompiliert er zu einem Generator runter.
1: Bei ES6 äh, dann, ja. Hm, ich kann ja mal kurz äh, hier in die meine, in die ähm, Package JSON reingucken von einem, so einem Backend-Projekt, was ich habe. so ja. Also DS-Node ist Klar, das äh, benutzt auch zusammen mit da, wie Man kann zum Beispiel, ja ein, bei äh, TS-Node, man kann ja auch dann, ähm, muss ja nicht unbedingt das Binary benutzen, sondern kann das ja auch benutzen mit dem Parameter R und dann äh, ts-node slash register und dann tut er halt auch diesen ähm, Händler registrieren für TypeScript-Dateien. So, mal, wenn ich hier gerade gucke, äh, so mache ich das hier nämlich auch Notemon-r-tsnode-register. Äh, Und dann kann er halt automatisch halt TypeScript-Dateien auch verarbeiten.
2: Und das geht bei Notemon? Ja. Ah, cool. Das kann der.
1: Genau, dann weiß ich ja. Äh, auch sehr interessant ähm, ist hier ähm, natürlich TSLint. Ähm für um halt irgendwelche typescript spezifischen Linting-Sachen ähm, zu checken. ja ähm, Auch in dem ja. Kontext.
2: Vielleicht kann man da ganz kurz reingehen, weil TS-Lint ist ja so, ich sag mal, ein ähm, Tool, was halt von irgendeiner Company äh, bereitgestellt wird. Also irgendeiner Company ist wahrscheinlich in dem Kontext nicht ganz unwichtig, <lacht> dass das Palantir <lacht> ist. Da gibt es ja, ja so ein paar Kontroversen. Ähm, genau, und die Frage ist jetzt natürlich auch, wieso ist eigentlich so ein Linter nicht in der Sprache vielleicht schon mit dabei? Also wieso gibt es den nicht so vom Projekt her? Also in der Sprache dabei ist vielleicht falsch, aber so vom Projekt-TypeScript her, dass Microsoft den sozusagen schon irgendwie zur Verfügung stellt. Ähm, und gibt es da nicht vielleicht auch Bestrebungen noch in Tools, die im JavaScript-Universum schon bekannt sind?
1: Also Wieso das nicht schon bei TypeScript dabei ist, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, wobei das ja teilweise haben die auch Funktionalität, überlappende Funktionalität. Zum mhm. Beispiel gibt es so eine TS-Lint-Regel, glaube ich, auch, dass man halt keine unbenutzten Variablen haben darf. Ja. Man kann aber auch dem TypeScript-Compiler sagen, dass unbenutzte Variablen ein Fehler sein soll.
2: Ist das halt ein anderes Level sozusagen. Ja, ne? genau. Ja.
1: Linting, sagt ja eher, sind ja eher so ja, Best Practices so, dass zum Beispiel, wenn jetzt eine Zeile zu lang ist, das ist dem Compiler relativ egal, würde ich jetzt behaupten. Und ähm, allerdings dem Linter, das ist ja, da kannst du ja so ein, mit dem Linter geht es ja auch eher darum, Style durchzusetzen und nicht unbedingt äh, Fehler potenzielle Fehler so aufzudecken, Wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt, aber ja.
0: Ja, das, und das ist halt eben das Wichtige, was die meisten Dushies, die solche Linter einsetzen, nicht mitschneiden und dann irgendwie sich ein TypeScript drauf schaffen und einen Linter und beides gleichsam so als den kompletten äh, Bild verhindernden Fehler einstellen. Damit man bloß ja. nicht mal eben irgendwo Konsole Log reinschreiben kann, sondern es auf <lacht> keinen Fall dann baut.
1: Boah. Dafür gibt es ja TSN Disable Next Line.
0: Ja, aber, oder, oder man könnte den Linter ja, wie du gerade beschrieben hast, zweckdienlich einsetzen, so zum Enforcen von Best Practices. So vielleicht so, äh, kannst du den Code dann schon bauen mit irgendwie konsolen log drin, aber zum Beispiel nicht mit Lint-Fehler, mit Lint-Fehler kommt das uns nicht auf Master zum Beispiel. Ja. Wäre ja viel sinnvoller, wird, ja selten, wird aber selten gemacht. Ah.
2: Also wenn das natürlich einen Bau verhindert, äh, so ein linting dann nervt mich das auch immer grob. Ähm, aber da finde ich halt dieses Zusammenspiel von Linter und ähm, und Compiler ganz cool, weil genau sowas wie un Unused Variable oder sowas kann man natürlich diskutieren drüber, sollte das jetzt mein Bild verhindern oder nicht. Äh, und trotzdem finde ich es gut, um zum Beispiel so eine gewisse Code-Quality einfach auch sicherzustellen.
0: Die Frage ist halt nur, wo stellst du den Wachmann auf? Und wenn ich einfach nur mal schnell ja. was dreckig hinhacken will, um was rauszufinden, was zu debuggen will, und dann ja. botzt er mich an wegen Best Practices und die Variable ist nicht genutzt. Ja, das ist der Punkt. Ich habe gerade die drei Dinger unten auskommentiert, damit ich weiter ausprobieren kann. Jetzt lass... Ah.
2: Ja, ja, nee, verstehe ich total. Hast du vollkommen recht. Das darf nicht sein. Also es sollte da mehr eine Empfehlung sein. Und vor allem sollte dir das Lokal halt nicht irgendwas kaputt machen. Du weißt, dass du gerade einen Bug oder sozusagen einen, einen Lint-Error erzeugst. Das genau. ist ja okay. okay. Aber halt genau das, was du sagst, ne, es darf dir halt äh, nicht in dem Moment die Arbeit verhindern, sodass du erstmal nochmal alles fixen musst, bevor du das ausprobieren kannst. Ähm, das Da bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig, wenn es dann aber ans Bauen geht, wenn du an Deployment gehst, wenn du sagst, okay, komm, ich deploy das jetzt mal auf meine äh, erste Umgebung, keine Ahnung, Dev-Umgebung oder so, wo mhm. andere Leute schon involviert sind, da finde ich, da darf das dann schon mal auch fehlen.
0: Ja, genau, also so, also, ja. so, so Commit-Hook-mäßig, ne? Dass man irgendwie, ja, genau. Dass ja. man irgendwie so sein Zeug irgendwie, dass man es bauen kann, dass man es vielleicht auch stashen kann, aber irgendwie committen halt nicht geht.
1: Ja, Genau, so habe ich das. Da in dem Kontext weiß wer auch, äh, ist ja auch sein Husky, um sich da äh, relativ easy seine Git hooks einzurichten. Ähm, ja, da gibt gibt's auch noch ein Tool, das äh, heißt TS FMT, TypeScript Formatter, kann man halt auch automatisch, äh, auch außerhalb von ähm, Will Studio Code oder anderen IDEs halt seinen Code formatieren, was halt auch vor, äh, kann man halt dann auch direkt in seinen äh, Pre-Commit-Hook einbauen, dass halt auch automatisch der Code formatiert wird, so wie man es haben will.
2: Also macht den Code etwas etwas leserlicher dann ja. und
0: äh, Einheit, sieht so aus, als würde ein, ein an, ne? Team. Ja. Ich glaube, ja, leserliches genau. Meinung einheitlich kann man kann man wirklich enforcen. <lacht>
1: Ja, Nein, man erstellt halt eine, halt eine Config-Datei und ähm, die wird halt dann genutzt. Da kann ich als Team oder als Einzelperson ja überlegen, was man in die Datei reinschreiben will. Ja. Auch Linting-Regeln sollten ja eher so äh, Teamdiskussion sein und nicht irgendwer gibt was vor und ihr habt äh, fresst oder stirbt.
0: Ja,
2: klar, wobei, aber ein, wobei, also, ein gereiftes Team, für die ist es doch okay, wenn irgendeiner kommt und sagt, guck mal hier, wollen wir das so machen? Und alle sagen, ja, ja, ist mir doch egal. <lacht> ist, doch egal ob du, ist doch egal, ob du Leerzeichen vor der Klammer oder hinter der Klammer machst. Also wer da, wer, das ist einfach Taste, finde ich. Und das muss man ablegen
0: irgendwann. Ja, ja und ich würde auch sagen, ein Dikta Dik Diktator ist äh, der komplett Anarchie in dem Kontext dann doch zu bevorzugen
1: ja das klar. sowieso ja aber wenn jetzt irgendwer meint oh ja das finde ich äh, ähm, lass uns das lieber so machen ich habe dieses dieses Argument und das Argument ist äh, okay dann ist ja auch in Ordnung
2: ja genau ich finde sowas, ich finde es immer cool, wenn das halt einer sagt, hier guck mal, mach mal mal. Und wenn es halt nicht passt, dann so getreu dem agilen Gedanken, ne, dann passt man es halt an, wenn es dann nicht mehr passt. Genau. Und alles andere ist für mich Zeitverschwendung irgendwie so. Ja. Also wenn ich jetzt mich mit meinem Team zusammen, früher, ich habe, ich weiß nicht, ich hatte auch so einen Punkt, äh, da wollte ich mich auch unbedingt mit allen zusammensetzen und wir sprechen darüber <lacht> und finden unsere Regeln. so Und das ist auch cool, aber irgendwie mittlerweile, äh, keine Ahnung, ich denke mir dann so, ja, ja, mach doch einfach jetzt und dann passe ich es halt an, wenn es mich nervt. so ähm, Peter und ich haben da auch manchmal, wenn wir Code zusammenschreiben, so am Anfang, ne haben wir ja auch schon mal über solche äh, Linting-Regeln dann diskutiert oder so ja. und sind dann doch zu dem Schluss gekommen, ja, komm, jetzt machen wir das einfach mal irgendwie und dann schauen wir mal, wenn es einen wirklich stört und meistens stellt man dann ja eh nach einer Stunde fest, ja, sagen wir mal nach einer Woche, äh, die man den Code dann bearbeitet hat, dass das eigentlich also für mich zumindest irrelevant ist, Hauptsache man macht es halt irgendwie. Ja, wir reden ja halt genau.
0: buchstäblich über Leerzeichen und Zeilenumbrüche über White Space nicht Sichtbares. <lacht> also kann mir keiner erzählen, ja. dass daran irgendwie jetzt dann die, die westliche Zivilisation zugrunde geht, wenn da jetzt irgendwie Tabs statt Spaces benutzt werden oder sowas. Ja, mhm. da
1: finde ich eher so Sachen äh, wie äh, wichtig, dass er halt irgendwie, was weiß ich, keine einwörtigen Variablen benutzt oder sowas. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Boah.
2: Gut. So, ein Riesenthema, und da haben wir ja vorhin schon ganz kurz drauf hingearbeitet, äh, das ist Type ORM. Was hat denn damit eigentlich auf sich?
1: Ja, Type ORM ist ein ORM, ein Obje Object Relation. <lacht> Mapper das ist halt in der Regel will, weiß ich, oder vielleicht will man es doch, aber für die meisten, es halt auch für mich, ist es einfacher, halt über so ein ORM zu arbeiten, mit der Dat mit einer Datenbank zu arbeiten, als direkt mit der Datenbank zu arbeiten, weil bei, bei Type-ORM definiere ich meine Klasse, schreibe da ein paar Properties, äh, Decorators dran und dann kann ich sagen, hier, erstelle mir eine Tabelle da draus und dann ist gut. Und das ist halt in der Regel dann doch einfacher, als wenn ich jetzt überlege, hm, wie erstelle ich jetzt die Tabelle, wie war, die, war der genaue SQL-Befehl und ja, und
2: so und das coole daran ist ja, dass das dadurch, dass es so krass äh, typisiert ist, wenn man es, weil es in TypeScript geschrieben ist, dass man da äh, dann sehr sehr einfach auch ähm, praktisch in seinem Code drauf zugreifen kann. Ja, ne?
1: das kannst du auch sehr, kannst du auch relativ einfach ähm, Abfragen schreiben, was ich auch, was ich auch letztlich erst gelernt habe. Du kannst da auch, äh, weil wir haben jetzt bei uns, ähm, ich habe da auch so eine eine Klasse, die heißt äh, Mediendateien und äh, die kann ich überall dran pappen. Da habe ich halt irgendwie so einen Typ, wo ich dann den Klassennamen dran schreibe und dann eine Typ-ID, was dann die ID ist von der eigentlichen, ähm, 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 von dem eigentlichen Objekt. Und das kann man ja so im Endeffekt nicht so einfach äh, oder eigentlich gar nicht über dieses ähm, weiß ich, One-to-Many oder Many-to-Many -many abbilden. Aber Type-OM hat auch so eine Funktion, äh, wo ich dann sagen kann, ja, hier, joine das mal hier über die und die Parameter und ja, und sowas. Du kannst ja halt se selbst komplexe Abfragen relativ einfach darstellen. Das finde ich halt auch so einen großen Vorteil dran. Und kriegst kann halt deine Daten. Auch? Ja. Ja, mach, äh,
0: Ich wollte halt nur fragen, ähm, kann man denn, ähm, also bei solchen ORM-Geschichten ist das ja ganz gerne mal so, dass die es zwar einfach machen, aber ab irgendwie einem gewissen Niveau dann performance-technisch suboptimal werden, kommt man da dann relativ äh, einfach auch ähm, so an die niedrigeren Levels ran, um dann irgendwie dann doch mal da, wo es nötig ist, das sql fu rauszuholen?
1: Mhm. Ja, du kannst auch im Endeffekt äh, eine SQL-Abfrage schreiben und dann sagst du, wie sich das dann mappt auf deine deine Klassen so. Mhm da ich auch letztlich das ja wie gesagt das oder kannst auch andere fremde tabellen ranjoinen. Sagst du halt wie sich das dann mappt auf deine daten mhm. und ja das was all, was so, was was wir so ein bisschen als problem festgestellt haben wir haben initial für unsere entwicklungsumgebung haben wir sqlite benutzt weil schön schnell und einfach und dann äh, produktiv haben wir ähm, postgres benutzt Uh, sind allerdings relativ schnell wieder davon weggekommen, weil das Problem ist, dass ähm, dass du halt bei den Datentypen von ähm, äh, Postgres und SQLite, die sind teilweise nicht so richtig äh, kompatibel. Ich glaube bei, gerade was die Datumstypen angeht, ich glaube bei SQLite muss du Timestamp benutzen und ähm, oder war es Daytime und bei ähm, Postgres dann Timestamp und sowas. Das ist, äh, ja.
0: ja. Ist halt nicht ganz die gleiche Datenbank.
1: Genau, das also das und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass du halt da gucken musst, so dass du halt gerade, dass du halt dann, ja, dann eher, weiß nicht, dann, dass du halt deine Daten vielleicht vorher umwandelst in Irgendwas anderes, dass wenn du halt auch unterschiedliche Datenbanken unterstützen willst. Weil wir, jetzt, wir machen inzwischen nur noch Postgres, weil ja auch lokal zur Entwicklung und auch für die Tests und so auch ein bisschen Tooling geschrieben, dass halt dann die da äh, Demo-Daten oder Testdaten halt entsprechend äh, aus äh, erstellt werden und ja dann äh, halt alles äh, dass das so hinhaut. Ja.
2: Ja, also ich fand auch so im, also viele Entwickler kennen ja so im Bereich äh, ORM äh, SQLize und SQLize ist ja auch ein Tool, was auf Node.js passiert und wo du halt auch verschiedenste Datenbanken eigentlich die gleichen wie bei Type ORM äh, anschließen kannst und dann auch recht einfach deine Daten aus der Datenbank bekommst oder wieder rein ich fand, das war immer ein bisschen schwierig, so von der Dokumentation her zu verstehen. Und das war mir als JavaScript-Entwickler häufig so ein bisschen fern. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es gar
0: nicht in Worte fassen, warum. Okay. Aber es war immer so ein bisschen komplex. Also ich finde das tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich so vom, vom Feeling her, SQLize, JavaScriptiger als das andere Ding.
1: Ja? Ja, das finde ich auch. Wieso? Also, kann, finde, kannst Type du das irgendwie WM besser beschreiben, dem, so, als ich das eben konnte? Hauch. Also, mhm, genau. ein, ein Kollege von mir hat letztlich äh, da auch äh, mal in unserem Backend-Code äh, reingeguckt, so, und der war in einem frühen Leben hier so Java-Enterprise-Entwickler, so, und ähm, hat er sich direkt zu Hause gefühlt, weil es äh, halt alles, äh, machst halt alles über Klassen, Dekoratoren und so, und das halt ja dann doch sehr einfach. Für ihn war es halt gut übersichtlich und ja
2: gut. Ähm, sollen wir denn oder gibt es denn noch irgendwie andere äh, Tools, die du jetzt so im Note-Kontext noch empfehlen würdest, Tim?
1: Ja, und zwar was auch noch ähm, aus dem aus diesem ich sag mal Sumpf von äh, weiß, ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist ein Class Validator. Ähm, Gibt es auch noch zwei andere Pakete, da ist eigentlich drei Pakete, die ich noch empfehlen würde. Und zwar ist das zum einen äh, Class Transformer. De, äh, damit kann man ähm, JSON-Daten in äh, normale Klassen überleiten. Also so Standardtypen kann der schon von sich aus, aber man kann zum Beispiel dann auch noch extra Funktionen angeben über Dekoratoren, wie halt bestimmte Werte transformiert werden sollen. Das ist halt das Fit. Und ähm, dann gibt es noch, äh, man kennt ja zum Beispiel, was auch noch gibt, ist aus dem selben Kontext, ist Type DI, das ist wie ein Name, vielleicht schon verraten es, so Dependency Injection, weil, kennt man ja wahrscheinlich auch aus dem Angular-Kontext zum Beispiel und das ist halt relativ simpel, aber funktioniert super so. Und zu guter Letzt gibt es noch Routing-Controllers. Das ist so ein, ähm, ja, sag mal, Framework, was im Prinzip so ein nettes Interface ähm, über Express legt und ähm, das benutzen wir zum Beispiel auch für unsere Backend-Entwicklung und ja, das ist halt, ist halt bietet das alles, was Express kann. Und ich packe das halt auch in Dekoratoren rein und noch ein bisschen mehr so. Und das ist halt, ja, Routing-Controllers ist so, finde ich zumindest so, gerade was so Express-Entwicklung angeht, so, das weiß ich, so eigentlich für so das Beste, so zumindest für mich.
0: Ja, ich würde sagen, vor allen, Dingen, vor allen Dingen für TypeScript, ne? Also, weil... Das ist ja ein ganz klassisches Problem, dass ja normale, normale Workflows, die in Express halt üblich sind, ja mit dem Typsystem gar nicht abgebildet werden können. Also dieser Stack von Middleware, der ja immer irgendwie diese Request- und Response-Objekte mutiert, ähm, das, das funktioniert ja nicht. Das kann das ja, das kann das ja nicht abbilden. Sondern da ist halt ja jede Middleware: Okay, ich kriege ein neues von diesen standardisierten, von diesen standardisierten Request-Objekten rein. Und dass die Middleware vorher da irgendwas dran gedreht hat, kann das ja nicht. Schneidet das Typsystem nicht mit? Das ist halt nicht so konzipiert, dass es das könnte. Ja, und wenn halt eben das dann so in so einem ähm, Enterprising-Class- und Decorator-Kontext überführt wird, das ist dann wieder was, wo das Typsystem dann in der Lage ist, das mitzuschneiden. Ne?
1: Genau, und das funktioniert, ist halt auch, finde ich, so von der Entwicklerergonomie äh, ist halt das echt sehr angenehm zu benutzen. Muss ich halt einmal so die ganze Dokumentation so ein bisschen reinpfeifen, so. Das ist halt, ganzen Dekoratoren halt kennen, so das ist halt nicht so ganz so einfach, aber ist ja halt doch sehr umfänglich und äh, ja, funktioniert sehr gut. Zum, was halt ein bisschen schade ist, so dass halt nicht mehr ganz so gut gemaintained wird, aber da dadurch, dass wir es auf Arbeit benutzen, kann ich, habe ich auch Zeit dafür, äh, da hier und da mal einen Bug zu fixen. Und ja.
0: Okay, dann hältst du das so lange am Leben.
1: Genau. Ja, ansonsten, ich gucke mal nochmal rein, ob ich hier sonst so was habe. Was auch ein äh, Punkt der äh, vielleicht eher ist, eigentlich eher ein Frontend-Punkt, aber ich benutze auch hier im Backend äh, relativ viel React, um. Ähm, HTML zum Beispiel für E-Mails oder auch für irgendwelche PDF-Vorlagen zu generieren. Und ich finde ja, React und TypeScript sind eine exzellente Kombination, so weil du hast im Prinzip ähm, Templates, ähm, die halt äh, eine Template-Sprache, mit der du halt eine richtige Validierung hast. so und Das ist halt schon sehr bequem und äh, weil die sagt dir direkt, da sagt dir der Compiler direkt, wenn du irgendwelche reg komponenten falsch benutzt hast so und das hast du halt bei anderen template Templatesprachen gar nicht.
0: Hm. Ähm, kann das denn mittlerweile, ähm, ich erinnere mich da an diverse Einschränkungen, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr angefasst, äh, bezüglich äh, irgendwie geartete generische Komponenten kann man aber noch nicht machen, oder? Mit irgendwelchen äh, Props, deren Typen parametrisiert sind, oder?
1: Uh, so weit bin ich da dann doch nicht drin. Ne? Bei, aber wie gesagt, ich benutze das so ein bisschen für, zum einen mhm, habe ich so einen ja. statischen webseiten wo ich das benutze, und halt, wie gesagt, für äh, HTML-E-Mails.
0: Ja, okay. Wenn man das schon recht also als, als typisierte Template-Sprache ist das schon ganz cool, ne? Mit den Props und diesem ganzen ähm, Programmiermodell, weil das ist ja tatsächlich inhärent so vom Programmierstil, was so die allgemeine User Experience angeht, ist das React ja dann doch eher sowas ähm, aus der, ich schreibe ich schreib einfach Pure Functions-Ecke und ähm, kommt, da kommt man ja auch ganz gut ohne dieses ganze Klassengebimsel aus und kann sich dann, dann trotzdem diese Vorteile einfahren, wie du schon meintest. Das es halt gerade bei den komplexen Komponenten natürlich ganz fein.
1: Hm.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Schon. Ja, das war es eigentlich soweit dann, was so auch so, so TypeScript-spezifische äh, Komponenten angeht so und was so auch so, sag ich mal, so aus meinem Toolset so interessant ist, sag ich mal.
2: Gut, aber das waren ja jetzt auch schon ein paar Tools auf jeden Fall, die man sich mal angucken kann. Ja, ich meine, wir haben ja auch ein paar noch reingeworfen oder wir haben uns abgestimmt zu denen, sagen wir mal so, während der Sendung. Ähm, vor daher, ich fand, haben wir doch schon einiges jetzt zusammengetragen.
0: Ja, ich glaube, links haben wir genug zum Anklicken.
2: Hm. Genau, wir packen die auf jeden Fall auch nochmal mit äh, in die Show Notes, denke ich.
0: Sehr schön. Gut, dann würde ich nochmal vorschlagen, dass wir hier einen Deckel drauf machen, oder? Alles klar. War das. Tim, wir danken fürs Mitmachen und wir danken euch, werte Zuhörerschaft, fürs Zuhören. Hier, wie immer, kommt der Aufruf zum Kommentieren unter dieser Revision auf workinggraph.de. Schreibt eure Meinung und eure liebsten Tools zu Typescript da rein. Auf Social Media könnt ihr uns auch verfolgen. Ähm, wenn ihr auch Gast werden wollt oder jemanden kennt, der hier dringend Gast sein sollte, auch einfach Bescheid sagen, dann regeln wir das. Ähm, ihr könnt uns außerdem... Äh, unterstützen, indem ihr genauso werdet, wie der Sponsor werdet, wie der Sponsor der ähm, der heutigen äh, Sendung. Außerdem könnt ihr Patreons werden. Auch dazu findet ihr alle Informationen bei uns auf der Webseite. Wir bedanken uns bei allen, die da bereits dabei sind und äh, bedanken uns dann bis auf Weiteres fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.
2: Genau. Äh, vielleicht ganz kurz noch, sorry, wenn ich noch reingrätsche, äh, wollte ich doch noch die Ankündigung für nächste Woche los Oh stimmt, werden. ja, ich,
0: ich bin nicht dabei nächste Woche, deswegen habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Erzähl, erzähl.
2: <lacht> genau, nächste Woche geht um Micro Frontends. Ähm, wir haben den Mark Lupkov, äh, oh, entschuldigung, den Mark Lubkowitz am Start und mit ihm werden wir ein bisschen über Micro Frontends diskutieren. Äh, da bin ich schon sehr gespannt, das ist natürlich auch ein Thema, was mich interessiert, habe ich auch schon äh, in der Vergangenheit viel mit zu tun gehabt. Genau, das dann nächste Woche und äh, so, jetzt aber dann tatsächlich nochmal Danke an unseren äh, Sponsor Flagbit. Ähm, wir danken euch, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart und äh, für alle, die am Jobposting interessiert sind, schaut doch mal auf der Webseite vorbei, da gibt es noch ein paar mehr Informationen. Und damit,
0: tschüss. Tschüsschen.
1: Tschüss.